0: Começando pelo lado internacional, uma conversa virtual entre representantes de alto escalão do governo americano e chinês traz otimismo hoje para os mercados, com comentários das duas partes de que o acordo comercial segue intacto e que ambos enxergam progresso e estão comprometidos a garantir o sucesso do acordo. Essa conversa, de certa forma, substitui a reunião que foi desmarcada há dois fins de semana atrás, lembrando, naquele momento, a nossa leitura foi que de desmarcar a reunião era sinal positivo, no sentido de... De que eles, se eles não tinham muito para conversar era porque estava tudo bem, mas o mercado não leu tanto assim, a reação lá atrás foi meio dúbia, então essas declarações de hoje devem tranquilizar e por isso estão sendo bem recebidas. Na Europa, números positivos na Alemanha, com alta um pouco melhor que o esperado do indicador de confiança Ifo, além de revisão para cima da estimativa de PIB no segundo trimestre, que saiu de uma queda de 10,1% para queda de 9,7, confirmando aqui o desempenho superior ao resto da região, que teve queda de 12,1% no agregado. Vírus na Europa teve continuidade da tendência de alta na Espanha, com os dados que saíram do final de semana, mas países ainda estão, no geral, fazendo medidas mais pontuais, sem grandes impactos nas economias, inclusive a Espanha, basicamente porque as mortes seguem nas mínimas. Aqui no Brasil, a principal notícia é que o anúncio do programa Pro Brasil, sobre o qual eu tinha bastante expectativa, não vai mais acontecer hoje. Foi postergado ainda sem assim, uma data definida, porque parece que falta acertar detalhes, não só sobre os programas que vêm dentro desse pacote, mas segundo a Folha, também sobre a extensão do auxílio emergencial até o fim do ano. No caso específico do Corona Voucher, o jornal afirma que tem divergência entre o ministro Paulo Guedes, que defende pagar no máximo R$ 270 reais por mês, e do presidente Bolsonaro, que quer no mínimo R$ 300. No caso do Renda Brasil, o jornal o Globo reporta que o presidente considerou que o programa que foi apresentado para ele era complexo demais, com muitas regras que seriam difíceis de ser entendidas e com um benefício médio abaixo do que ele gostaria, segundo o jornal, em R$ 247 reais por mês. Com isso, ele pediu para a equipe econômica um programa mais simples e maior. Não é a primeira vez que o governo atrasa a apresentação de propostas, mas essa postergação de hoje tem potencial de frustrar porque ao longo dos últimos dias a equipe econômica vinha dando bastante destaque para esse anúncio que poderia trazer além do Renda Brasil a carteira de trabalho verde e amarela, desoneração da folha, mudanças tributárias, medidas para liberar recursos dentro do teto, marcos legais, concessões, algumas obras públicas e também o programa Casa Verde e Amarela que deve entrar no lugar do Minha Casa Minha Vida. Acabou que desse conjunto, só esse último, o Casa Verde e Amarela, o programa de habitação, deve ser anunciado hoje. Apesar da postergação, os jornais já trazem bastante comentário sobre as dificuldades que a proposta de um renda Brasil fiscalmente equilibrado deve enfrentar no Congresso. O ponto aqui é que a proposta do governo ela deve vir com o aumento do Bolsa Família, que é compensado pela extinção de benefícios que são menos concentrados na população mais carente como abono salarial e o farmácia popular. A dificuldade, que começa a ficar mais clara, é que mesmo antes de ter o programa apresentado, parlamentares já se manifestam contra essas contrapartidas. Vários jornais reportam, por exemplo, que os congressistas não cogitam fazer mudanças no farmácia popular. Independente do mérito dos questionamentos, na prática o que acontece é que um programa sem compensações significa um programa que aumenta gasto público e que com isso coloca o teto em xeque. E isso é exatamente o que o governo tem que evitar nesse momento. Vindo para a parte de dados econômicos, confiança do varejo em agosto teve alta forte de 10,5 pontos para o patamar de 96,6 depois de ter subido um pouco menos, 1,7 pontos só em julho. Olhando para a decomposição do índice, dá para ver que as expectativas melhoraram, tiveram alto de 6,8 pontos, mas o que realmente causou essa alta forte foi o índice de situação atual, que subiu 13,6 pontos, chegou no nível de 102, que já é acima do patamar neutro, provavelmente impulsionado no mês aqui por continuidade da reabertura gradual das lojas. Para terminar, acabou de sair o IPCA 15 com a inflação medida do meio de julho até o meio de agosto, mostrando alta de 0,23% em linha com o consenso de mercado, o que significa em 12 meses uma alta acumulada de 2,28%. É isso por hoje, bom dia.